0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 34 en Matthäus hoofdstuk 21 vers 1 tot 22 uit de basisbijbel. Dina en Sichem. Dina, de dochter van Lea en Jacob, ging op een keer op bezoek bij de meisjes van het land. Daar zag Sichem haar Hij was de zoon van de Hevit Hemor, de koning van het land. Hij greep haar en verkrachtte haar. Hij was erg verliefd op haar en deed er erg zijn best voor dat zij ook van hem zou gaan houden. En Hij zei tegen zijn vader Hemor, Wilt u aan haar vader gaan vragen of ik met dit meisje mag gaan trouwen? Jacob had wel gehoord dat Sichem zijn dochter Dina had verkracht. Maar omdat zijn zonen bij de kudde in het veld waren, deed hij niets. Hij wachtte tot ze thuis kwamen. Hemor, de vader van Sichem, ging naar Jacob om met hem te overleggen. De zonen van Jacob kwamen terug toen ze hoorden wat er was gebeurd. Ze waren woedend. Ze waren diep beledigd door wat Sichem hun had aangedaan. Want dat was een schande. Zoiets doe je niet. Hemor sprak met hen en zei, Mijn zoon Sichem houdt vreselijk veel van je dochter. Laat hem met haar trouwen, zodat we familie van elkaar worden. Jouw dochters kunnen met onze zonen trouwen en onze dochters met jouw zonen. Woon bij ons. Je mag in mijn hele gebied wonen, waar je maar wil. Zet er je tenten op, trek er rond met je vee. Jullie mogen ook grond voor jezelf kopen. En Sigem zei tegen haar vader en haar broers. Doe alsjeblieft wat ik jullie vraag. Ik zal jullie alles geven wat jullie van mij vragen. Al vragen jullie nog zo'n grote bruidsprijs en nog zoveel geschenken... Ik zal jullie geven wat jullie maar willen, maar laat me met het meisje trouwen. De list van Jacob's zonen. Omdat Sigem en zijn vader geen respect hadden gehad voor Dina, bedachten de zonen van Jacob een manier om hen te bedriegen en te straffen. Ze zeiden tegen hen, dat kunnen we niet doen. We kunnen onze zus niet geven aan een man die niet is besneden, want dat zou een schande voor ons zijn. We kunnen alleen doen wat jullie vragen als jullie net zo worden als wij. Al jullie mannen moeten zich laten besnijden. Dan zullen onze dochters met jullie zonen trouwen en zullen onze zonen met jullie dochters trouwen. Dan zullen we bij jullie wonen en samen één volk zijn. Maar als jullie je niet laten besnijden, nemen we onze zus weer mee en gaan weg. Hemor en Sichem vonden het een goed voorstel. Sichem haaste zich om dit te gaan regelen, want hij wilde erg graag met de dochter van Jacob trouwen. Bovendien was hij de belangrijkste van zijn hele familie. Daarom gingen Hemor en zijn zoon Sigem naar de stadspoort van hun stad. Daar kwamen de wijze mannen van de stad bij elkaar. Ze zeiden, die mannen zijn niets kwaads van plan tegen ons. Laten we hun toestemming geven om in dit land te wonen en daarin rond te trekken. Het land is daar immers ruim genoeg voor. Wij kunnen dan met hun dochters trouwen en onze dochters kunnen met hen trouwen. Maar die mannen willen alleen maar bij ons blijven wonen en één volk met ons worden als al onze mannen zich net als zij laten besnijden. Als we dat doen, zijn hun kudden, hun spullen en al hun vee van ons. Laten we doen wat ze vragen, zodat ze bij ons blijven wonen. De wijze mannen in de stadspoort waren het met Hemor en Sichem eens. Daarom werden alle mannen van de stad besneden. Wraak op de bewoners van Sichem. Op de derde dag waren alle mannen er nog ziek van en hadden ze nog veel pijn. Daarom namen Simeon en Levi, twee broers van Dina, op die dag allebei hun zwaard en overvielen brutaal de stad. Ze doden alle mannen, ook Hemor en zijn zoon Sigem doden ze. Ze haalden Dina op uit Sigems huis en gingen weg. De andere zonen van Jacob beroofden de gedode mannen en plunderden de stad, omdat de mannen geen respect voor hun zus hadden gehad. Ze namen alle schapen, geiten, koeien en ezels mee en alles wat er in de stad en op het land was. Alles wat er in de huizen te vinden was en alle kinderen en vrouwen namen ze mee als buit. Toen zei Jacob tegen Simeon en Levi. Jullie bezorgen mij zo niets dan ellende. Nu zullen de bewoners van dit land, de Canaanieten en de Perizieten, slecht over mij denken. Als ze ons met elkaar aanvallen, overwinnen ze ons, want wij zijn maar met weinig mensen. Ze zullen ons allemaal doden. Maar ze zeiden... Mogen ze dan ongestraft onze zus als een hoer behandelen? We lezen verder in Matthäus. Jezus komt Jeruzalem binnen. Ze kwamen in de buurt van Jeruzalem. Ze waren bij het dorp Betvahé aan de voet van de Olijfberg. Jezus stuurde twee van zijn leerlingen naar het dorp. Hij zei tegen hen, ga naar dat dorp daar. Zodra jullie het dorp inkomen, zullen jullie een vrouwtjesezel en haar jong vastgebonden zien staan. Maak ze los en breng ze bij mij. Als iemand er iets van zegt, moet je zeggen... de Heer heeft ze nodig. Hij stuurt ze zo gauw mogelijk weer terug. Zo gebeurde wat de profeet Zachariah vroeger al had gezegd. Zeg tegen Jeruzalem... Kijk, je koning komt naar je toe. Hij is bescheiden en rijdt op een ezel. Hij rijdt op het jong van een ezel. De leerlingen gingen weg om te doen wat Jezus hen had gezegd. Ze kwamen terug met de ezel en het jong... En ze legden hun mantels erop. Toen ging Jezus op de ezel zitten. En heel veel mensen spreidden hun mantels op de weg uit. Andere mensen trokken takken van de bomen. En spreidden die uit op de weg. En de grote groep van mensen die voor hem uitgingen. En achter hem aankwamen riep Hosanna. Dat betekent red toch. Voor de zoon van David. God zegen op de man die door de Heer is gestuurd. Hosanna in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnenkwam, raakte de hele stad in rep en roer. Iedereen vroeg, wie is dat? En de mensen antwoordden, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus in de tempel Jezus ging naar de tempel. Hij ging het tempelplein op en joeg iedereen weg die daar dieren aan het kopen of verkopen was. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om en de stoelen van de mannen die duiven verkochten. Hij zei tegen hen, er staat in de boeken, mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. In de tempel kwamen blinde en verlamde mensen naar hem toe en hij maakte hen gezond. De leiders van de priesters en de wetgeleerden werden kwaad over de wonderen die hij deed. Ook waren ze boos over wat de kinderen in de tempel riepen, want die riepen, Hosanna voor de zoon van David. Ze zeiden tegen hem. Hoort u wel wat die kinderen roepen? Jezus zei tegen hen, ja. Hebben jullie dan nooit in de boeken gelezen? Kleine kinderen en pasgeboren baby's weten hoe ze u moeten prijzen? En hij vertrok uit die stad en overnachtte in Betanië. Jezus en de vijgenboom. Smorgens vroeg ging Jezus terug naar de stad. Hij had honger. Hij zag een vijgenboom langs de weg staan en liep erheen om te kijken of er vijgen aan zaten. Maar er zaten alleen bladeren aan. En hij zei tegen de boom, ik wil dat er nooit meer vijgen aan jou groeien. Onmiddellijk verdroogde de boom. Toen de leerlingen dat zagen, waren ze erg verbaasd en vroegen, hoe kan het dat de vijgenboom zo plotseling is verdroogd? Jezus antwoordde, luister goed. Ik zeg jullie, als jullie geloof hebben en niet twijfelen, dan zullen jullie niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gebeurd. Maar zelfs als jullie tegen deze berg zeggen... kom van de grond en gooi jezelf in zee... dan zal dat gebeuren. Alles waar jullie vol geloof om bidden... zullen jullie krijgen.